1: 大家好，欢迎收听《岛屿共生》，倾听台湾，我是袁长杰。我们的节目是在 IC 之音 FM 九七点五播出，每个星期三上午七点半首播，星期六上午八点重播。我们也同步的把音档上传到 Podcast 以及节目的官网，让你随时随地都可以收听。我们在上个礼拜带着大家到红桃追味的云林县城隆湿地。在这里呢，关树教育基金会推动了文革的友善养殖。相较于友善养殖、友善畜牧，台湾的友善耕作啊走的是比较久，也有许多的 NGO 组织在地方上推动友善耕作。不止可以维护水土资源、维护生态环境跟生物的多样性，更可以提供无毒的食物，满足大家的食安需求。甚至在这个耕作的过程，也成为附近国小幼稚园的食农教育课程。今天我们要在节目中介绍的就是这么一个 NGO 组织——台湾春雷环境学社。不知道你还记不记得啊、哦？在2014年底，有一只西伯利亚小白鹤，它迷途来到了金山的清水湿地。在这里一直停留了五百多天，到二零一六年的五月份才飞回北方。这件事情不止诞生了《小白鹤的报恩》这一部纪录片，也促成了春雷环境学社跟当地的农夫合作，共同推动不食用农药的友善耕作。在二零一六年，春雷环境学社跟地主林红干租借土地。整理为环境教育基地，把农田、湿地转换成户外的教室，不只提供自然生态的游程、食农教育课程，也规划了部分的土地给精美妇幼这间幼稚园使用。从插秧到收割，让幼稚园的孩子们亲近土地、廉洁土地。现在入冬了嘛？哦，春雷环境学社也推出了赏鸟游程。我们现在呢，就跟着东海大学的校友团一起来认识这片湿地，也透过春雷环境学社理事长廖仁惠的专访，了解他们是如何深耕这片土地，推动结合食农教育跟七地保育的地方创生产业。我们现在就出发喽。
0: 东海大学的冠名们，大家早安。那今天呢，非常欢迎大家来到金山。那这片湿地呢，其实我们营造了很久，大概十多年。你现在看到这一整片，右手边这个黄黄的呢，大家知道是什么作物吗？莲花。好，很很很棒哈、哦。那因为它现在已经过了它最漂亮的季节。这个莲花叫做牡丹莲，那它的那个生长季节是呃六月到九月哈、啊。我跟大家讲一个资讯哦，今年的五月到七月这一块，你看到娇娇的这一片哈、哦，有没有人可以猜得出它创造多少营业额？来，我跟你讲，今年创造了一百五十万的营业额，给我们掌声鼓励一下好不好？他、啊、这个钱不是我收的哈，这个钱完全都是农友。
1: 今天的节目，我们来到新北市金山区的清水湿地，在我身边的是台湾春雷环境学社的理事长廖仁慧理事长，理事长好。
0: 上地好，听众大家好
1: 。春雷环境学社在这里打造了一个环境教育的基地啊，同时也是一个可以实际提供生产作物的一个田地哦。今天也有来自台中的东海大学的校友团来这边做一个大概两个多小时的生态旅游一个体验的行程。先请李师长来跟大家说明一下，为什么春雷环境学社会在这里举办游学团。<Okay. S 2>
0: <Okay. S 3> 其实应该说，我们在农村，其实看到了最大的永续的关键，其实是产业。嗯，对。那在农村，你想要保护呃产业，然后在自然，你想要保护栖地，然后在都市里面，大家想望的是自然的、友善的、健康的食材。所以，如何我们将这几个问题的面向，透过一个平台？它既可以创造了农村的地方创生，它可以创造环境教育，它可以照顾农民，也可以照顾大众，然后也可以照顾生态万物，所以其实农村就是最大。可以解决这些问题的平台，所以我们从刚开始小白鹤的 1.0 的7地的保护，保护了一只物种，那我们也拍了纪录片，做了环境教育，所以让这件事情被看见。那我们持续进行到旁边的 2.0， 我们募了三十万，帮五个地主整了田，所以现在的东方白鹳在那个光棍节一一一那天来到台湾，持续到现在。那我觉得前面都是农农友，就是生。产的田地哈，然后，但是他已经创造了很多众人一起欣赏这样子的喜悦。哈，那我们做教育的哈，其实是需要一块比较独立的地。哈，那刚好这个地主很有心，那我们也找了企业，刚好一个外商帝亚吉欧，他其实是做酒的。那酒商最在乎的、想要保护的就是水嘛，因为好的水才能酿酒。所以有企业，呃，跟我们农友，还有跟我们非盈利组织合作，所以我们有一个这样的愿景，希望打造一个环境的教育基地，然后也提供候鸟来到台湾的这样的栖所，哈、嗯。所以这样子的候鸟的入境国门，并不是指这块地而已，是应该希望整个区域，金山都是这样的想法。嗯嗯嗯那农民因此可以创造了产业，呃，生态旅游的产业啊。然后也无毒的农业，创造了好的教育，翻转不是大家来金山就只能泡汤。然后吃鸭肉，看
1: 老街，看
0: 老街，<笑>还有更多生态的这样子的自然感的感动，嗯,嗯
1: ,嗯,嗯，所以这是我们的想法。是，透过清水湿地这边的经营，希望同时达到刚刚所讲的好几个面向哦，嗯、包含经济面的，包含教育上的，嗯、包含要满足都市里面的食案的需求、嗯、等等哦。那游学团也就是当中的一环了，对不对？对，嗯
0: 、其实应该说游学这个部分。它是一个产品，它是一个体验性的产品，欸、所以我常常说，土地它能够种出来的，除了作物之外，还有没有其他的可能？那在我们看来，有啊。它第一个是你可以看鸟，你可以赏河，你可以听风，你可以赏大景，透过我们的解说带领你认识，其实啊、嗯，会比你自己来会有更多的价值。相对于农友，他也渐渐的理解说：“哦，我把环境顾好了，我不撒农药，那鸟就来了。那大家可以坐在这样的水田欣赏，原来这样的景观可以是呃创造收入的。
1: ”新北市金山区的清水市地濒临北海岸，腹地大概八十公顷，是位于清水溪、西市溪。还有黄溪出海口交汇的地方，许多候鸟秋冬来到台湾，飞呀、啊、飞呀、啊、飞到台湾上空的时候，看到了第一块陆地就是金山清水湿地，还有野柳岬角。有一些小型的鹭鸟就会在野柳短暂停留，一些大型的鹬科、横科鸟类就可能会降落在金山清水湿地。好、哦，所以啊，这里就是他们过境台湾的第一个休息站，也因此这里有着非常丰富的生态资源，像是采访的这一天就看到了200多只的小水鸭， 6 0多只的高跷横，还有也看到了鱼鹰、黑渊、大冠鹫这一些猛禽。春雷环境学社就在这么一片土地上打造了环境教育基地，也推动地方产业。是什么样的产业呢？啊，也就是以友善农业为基础，结合食农教育跟生态旅游的产业。我们这天采访跟着一起参加的，就属于春雷环境学社的湿地生态游程。在这个游程里面，不只介绍了金山湿地的当季生态，行销了当地的农作物。也让游客来这里实际的体验，来感受这里的田园风光。除了这一种针对一般民众的生态旅游之外，春雷环境学社也跟在地的学校金美妇幼来联结。我们继续来听理事长的这一段访谈
0: 。基地里面有一个小角落，是提供给幼儿园的小朋友。来插秧跟收割，那这个是纯粹手工古法的。嗯嗯、那这个手工的插秧活动，其实我们从八烟就开始做，哦、
1: okay, 所以其
0: 实今年做了大概有第十二年了。嗯、然后来发现。有些农友他是的确是要以生产型的为主，那有些农友他其实不计生产这件事情，他很欢迎小朋友来帮忙，嗯、因为其实小朋友插秧根本是来不为嘛，哈，根本不是来种田。那比较严谨的农夫，他其实他心底也是很很,很难受，这样子是。嗯你插下去，明天早上水一放，全部都浮起来了，所以等于是他重做哈、哦。那我觉得其实七弟的环境教育的价值，并不是在生产这件事情，而是在这个体验的过程。那我们刚好也有有新的农友，他就说没关系啊，回步啊，因为我们真的不是以种稻子为生哈、哦。那反倒是我觉得那块小田，让在地的这个幼儿园精美妇幼，他们累积了很多有趣的课程，嗯、那他们也在。这套课程也获得了教育部的最佳实农课程的一个殊荣，好、嗯啊，所以我们其实也与有荣焉。所以，对我们来说，小朋友说出了那句“我长大以后要当农夫”，我就觉得啊，我们心中很安慰。嗯，好，当然这件事情会不会实践没有关系，至少我已经把那个教育的宗旨深入他的心。那相对于的父母刚开始也是。观望的角色，那现在好几年下来，其实一起陪同出来插秧的还是需要大人嘛哈，嗯、所以父母也跟着一起插秧。嗯、那常常他们 PO 脸书，嗯、呃，这些家长 PO 脸书或什么，反倒让他们在台北的这些同学们很羡慕说，说、嗯、哇，你们的幼儿课程怎么有这么棒的？
1: 三月份，精美妇幼的老师们带着孩子到田里面插秧。八月初要收割了，不只是孩子们下田，哎，他们的爸爸妈妈也都来了、啊，一起来割稻、打谷、过筛，之后运回精美国小晒米、碾米，哎，就可以真的把这些米带回家跟家人一起吃。透过了食农课程。实际的踩上泥土，感受四季气候风土，实际进行农作，啊！你看这样的孩子是不是非常幸福呢？稍待一下广告之后，我们再继续请廖仁惠理事长来谈谈春雷环境学社在清水湿地所推动的产业核心，也就是友善农业。稍待一下，我们马上回来。
0: 虽然我们想要带领农友去创造更好的产业，让他知道说，其实环境也可以带来无价的幸福。嗯嗯那当然，最简单的转换语言的方式就是说，哎、欸，那环境好了，甚至可以帮你创造更多的收益。嗯
1: 、I C g IN F M 97.5， 五，欢迎回来，岛屿共生，倾听台湾，我是袁长杰。刚刚我们听到的是春雷环境学社理事长廖仁慧，他说明跟农民沟通友善耕作的关键。毕竟哦，要从惯性农法转型到友善耕作，并不是一件容易的事，因为少了农药来阻挡病虫害，所以种出来的蔬果常常会有害虫叮咬，产量可能会减少，卖相也不好。不用除草剂，就要用人工来除草。啊，不止耗费时间，农民在体力上也很难负荷，所以耕种的转型，我们说来轻易，对农民来讲啊，却是一大赌注，一大负担，是无比的沉重。所有推行有善耕作的 NGO， 都想方设法的啊，努力的跟农民沟通，我们应该要如何看收益这回事。环境好了，是不是可以帮农民创造更好的收益呢？其实，春雷环境学社的邱明元副执行长，在2015年就向新北市政府提出了所谓的“金山倡议”，不征收农地，透过友善耕作，让农作物地产地销，政府保价收购，增加农民的收入，让人鸟。跟土地都可以共生共荣。我们来听廖仁惠理事长的这段访谈
0: 。其实金山倡议的发起是在小白鹤来到台湾的那一两年，嗯、那我们
1: 就年到
0: 访，嗯、到然后他二零一六离开，对,对，所以我们在二零一五年的时候倡议了金山倡议。那时候我们知道我们是一个非盈利组织，所以其实你希望用呃气做的方式达到产业、教育还有生态等等的工作，其实是这样的工作。如果由政府来做，它是一个政策的话，它会是更有效力的，而且不局限于金山这样的 model， 它可以在其他农村都展现。所以金山倡议我们的想法就是以在地人吃在地米。这样子的基本需求，然后以最小食物里程，以经在地的制作，去提供给在地的学校，或是呃学生，或是老人这样的常青族群，做这些常青的照养的一个呃友善食材。那所以那时候朱立伦市长他就有倡议说，呃，新北市希望可以吃有机食材。那如果这样的正确是对的话，他的确就是周边在地自己去做自己区域的米啊、蔬果啊嗯嗯嗯嗯嗯等等，其实就形成了一个有机的生产区。好，那也形成了产业。那我们的想法是这样，所以我们鼓励公部门说应该去推动。那就以像朱立伦新北市这样为例。好去倡议，所以当然这样子的政策呢，要能够到发酵，需要一点时间。那我们也很乐见这样子的政策。其实后来在于新的农委会主委，也有其实我们提了几个倡议里头，他其实在他的政策里面也都有这样子的想法。那我发现，其实我们的方向应该是对的吧？嗯、因为后来大家也都是用那类似是七座的方式去提供七 D， 创造环境教育的场域，嗯嗯、好，然后就会有游学等等的产值创造。嗯嗯嗯、所以，其实我相信这一定是成功的一个模式
1: 。从倡议到行动，这个过程是不容易的。要透过不断的沟通，得到农民同意，把农地蓄水作为湿地，进行友善耕作，来种一些属于湿地的作物。接着呢，跟学校合作推广食农教育，从教育从农民的角度开始，把环境跟栖地照顾好，来走出一个多赢的方案。现在，春雷环境学社在清水湿地所推动的友善耕作。作物有哪一些？又推出了怎样的产品呢
0: ？对我们来说，这边金山最有特色了。除了呃友善的稻米之外，还有茭白笋。那我们的茭白笋其实是，我觉得，呃，连续几年下来都颇获好评，因为我们除了绿色保育标章取得之外，它是一个品质的保障。那在口感上的话，因为我们还有加了豆粕，所以吃起来特别的细致，然后甚至有那个奶油的香气。好，那它的那个生长期很短，所以我们都笑说，产期就像流星一样。短暂
1: ，但但
0: 美好，但嗅觉就贵了，<笑>所以想吃哈，真的是要趁早。那今年的产期已经过了，所以通常都是在中秋节一个月左右哈。那绞白笋是一个采收呃非常辛苦的一个劳力密集的工作啊，然后它大概四五点清晨就要下田去采摘今天的绞白笋，然后所以就还要经过整理嘛，然后冷藏，然后配送，所以我们其实我们的绞白笋都供不应求。嘿，那今年其实气候特别的严峻，因为夏季好热，对，所以对我们来说，茭白笋的确今年的产量是减半的。哎，那当然农友也比较轻松，就提早下课哈。但<笑>、哦、其实这是一个很辛苦的采收工作这样子。那我们还有另外一个特色的商品是大叶甜香，它其实是一种台湾原生种的香料作物，然后半生在有水的田边，嗯，它有八角的香气。嘿，然后非常迷人，所以这样子的作物，其实，在汉民族跟原住民都有运用。那原住民会拿去做酒，酿酒的一个酒曲。那我们自己呢，把它研发，呃，它的香味跟东方美人茶做了结合，所以我们有一个叫甜香美人”的冰淇淋。意式冰淇淋，哦、不过它也是限定版的哈，嗯、是夏日限定的。那所以其实我们的确是要去帮农作物加值啦，嗯、因为就是如果它是呃很质朴的原本的那个样貌的话，大概会被落入跟别人比价这件事情。所以加工产品的确也是我们需要帮农友研发开发的。所以，其实我们从过去的熊赫米，然后熊赫绞白笋、甜香美人的冰淇淋，还有茶包等等的，那我们现在就把重点把有形的产品转换成无形的体验，嗯、对，因为其实我觉得的确是需要产品，好，那但是有时候产品是有季节性的，<是>然后在那个作物之外的季节，我们就是用体验来来满足这个部分。对那所以现在像秋冬啊，最适合的就是赏鸟。所以现在的游城游学，为什么现在推游学团？是因为它不像夏季这么热。嗯，对。然后鸟刚好也是从十月陆陆续续到隔年都会到达台湾，所以现在看鸟最是季节。是。对，所以我们今天就早上带他们去看东方白鹳，后来走到后面看上百只的小水鸭。
1: 春雷环境学社在清水湿地推出了熊赫米、熊赫角白笋，还有台湾原生种水生香草植物大叶甜香所做的茶包跟冰淇淋。透过品牌的建立，还有加工产品的开发，让农民可以有更好的收益，同时也把春雷环境学社的理念，借由产品传递给更多社会大众。在下一集节目里，我们将专访春雷环境学社的副执行长，也是纪录片的导演邱明源，请他以清水湿地的经验出发，来谈谈里山环境要如何发展出好经济。等一下我们会播出岛屿行动家单元，《岛屿共生，倾听台湾》，我们下个礼拜再会喽，拜拜
0: 。当初这些农友，呃，很。慷慨的让小白鹤可以留下来住在这里，免费的吃。就是当初他们照顾小白鹤，那现在小白鹤离开了之后呢？其实这个故事也持续的照顾着这些农友，就好像是一个善的循环，其实是生生不息的。只要把环境顾好，其实老天爷都会留一口饭吃。我是台湾春雷环境学社的理事长廖仁慧。我们看着自然很美，我们看着环境很棒，那我们如何保护这样我们看到的价值？所以我希望消费者们可以多多的去消费绿色的食物、友善的食材。其实他们很辛苦地保护了你现在看到的最美的价值，所以，呃，欢迎多多支持绿色食物，然后多多参与友善的生态游程。本节目由伟创人文基金会赞助播出。伟创人文基金会秉持永续的经营承诺，邀请您一同为这片土地发声。促进人与自然的平衡与和谐。